0: Siendo ya, en cierto modo, la esclavitud del siglo XXI.
1: Abre las puertas de la percepción, usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas
0: mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. ...somos esclavos, esclavos del siglo XXI... ...estamos atados, atados a nuestras cadenas... ...sus billetes están apretados... ...pero qué es lo que está pasando... ...pues sencillo, que son invisibles... ...porque nuestras cadenas no se ven... ...somos más libres que nunca... ...pero la libertad solo nos permite elegir... ...entre lo que está aceptado... ...nuestra libertad ha destruido nuestra casa... ...pero es una libertad que se desnuda ante nosotros... ...al segundo pensamiento... ...ya sabemos la verdad... ...y aunque la sepamos... ...nos tenemos que aguantar... ...y esa verdad, esa supuesta verdad no nos hace libres... ...esa verdad a la que algunos acceden gracias a su sentido crítico... ...se convierte en nuestra obligación... ...saber nos da conocimiento, pero saberlo no nos da las llaves... ...para salir de nuestras cadenas... Hay un candado invisible que nos ata, ese candado invisible es hacer lo que debemos para llegar a fin de mes. Tenemos que agachar la cabeza y decir que sí a todo. Estamos atados a nuestras deudas, en la vida es eso, deuda, deber, alquiler, hipoteca, facturas, luz, agua, seguros, seguros, banco, bancos. Hemos hecho una ronda, hemos pedido opiniones. En Nuestra libertad consiste en admitir nuestra condición. Miquel Navarro, cineasta.
2: Nuestro
3: sistema del capital está diseñado para el agobio. Trabajamos para pagar facturas en pos del bienestar. Un bienestar competitivo y feroz. Además queremos tener todo, tenemos que tener todo lo mejor, pagando el precio muy alto, yo creo que es el precio de la deuda. Somos esclavos del propio exhibicionismo, de la atención personalizada, que ya no lo es, que únicamente es a cambio siempre de algo. Y ejemplo de ello, pues tenemos eh, esa esclavitud también de los bancos. Los empleados de banca lamentablemente ya no son eh, personas que te atienden, son comerciales, que si no te venden algo a cambio de sus servicios, pues apáñate.
0: Y como consecuencia, asumimos ciertas mentiras y las convertimos en verdades. No podemos permitirnos el lujo de cuestionar nada. Poner en duda la realidad es
2: poner en riesgo nuestro sustento. Alberto De Frutos, escritor. Tampoco estamos aquí a proponer una filosofía budista, pero yo creo que cuando eh, tienes que pagar una hipoteca, cuando tienes un coche, cuando tienes lógicamente que pagar la educación de tus hijos, tienes que decir a muchas cosas, ¿no? Y de ese modo... Eh, poco a poco estás aceptando una serie de servidumbres que de las que luego es muy difícil eh, de las que luego es muy difícil salir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la enseñanza sería necesitar menos. Lo que pasa es que eso es un largo proceso de, de aprendizaje y al final no todo el mundo está preparado para, para aceptarlo. Al final parece que lo que más importa en esta sociedad es tener y, y no ser, ¿no? Y yo creo que estamos perdiendo esas capacidades intelectuales que hasta hace no tanto definían el valor de una persona y estamos primando, quizá también por efecto, yo creo que de esta sociedad tan vertiginosa ...y tan eh, implacable, ¿no?, en la que vivimos, en la que eh, parece que la, la ley la dictan de, de las redes sociales, ¿no?, el espectáculo de, de lo que vemos de, de ese flash de riqueza, de lujo... ...y efectivamente tenemos a, tenemos a esa tendencia, digamos, imitativa, ¿no?, a imitar a los que tienen y, y no nos eh, fijamos en los modelos de la gente que es, ¿no?, de la gente que realmente está aprendiendo, que se cultiva y que quiere hacer de, de este mundo un lugar mejor, ¿no?, pero no nos importa eso y en el camino de la verdad, efectivamente elegimos eh, la más absoluta de las mentiras que es eh, la temporalidad de, de la posesión material
0: Nos hemos convertido en espectadores, el mundo es un escaparate un cuadro un cuadro que tiene muchas luces, que nos deslumbra pero cuando nos deslumbra no nos damos cuenta de que nos está dejando ciegos Solo podemos ver lo que está en la escena, no podemos salir de ella aunque no sepamos, no podemos aunque nos revelemos. Javier Tenías es escritor y actor.
4: Apachamos la cabeza hasta el punto de que nos convertimos en, en, en mercancía, de alguna forma nos, nos cosificamos y, y nos hemos acostumbrado, creo que ya nos hemos acostumbrado a eso, a, a ofrecernos como mercancía, a ser un poco vendedores de nosotros mismos en pos de no sé qué virtud, la verdad. Eh, entonces sí que, sí que agachamos demasiado la cabeza. Y no sé si conseguimos cumplir con esas expectativas y con esas obligaciones que se nos impone desde esto que se llama el sistema de mercado, o como queramos definirlo. ¿no? Desde luego que sí, desde luego yo creo que sí, que en general los humanos nos, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? a que todo se, se compra, se vende, todo es prescindible, todo es cosificable y... ...y desde luego el problema es que al final no se obtiene nada... ...con esas actitudes, ¿no? De alguna forma sí que estamos deshumanizados.
0: Nuestra sociedad es en de impacto, de bilis, en de bote pronto... ...de lectura rápida, es un mundo que no nos permite la reflexión. Es una realidad en donde todo ya está cocinado... ...en la que el primer plato y el segundo plato no tiene alternativa... Solo podemos en decidir el postre, pero para ver... ...no para hacer, no para comer... ...sino para tragar. El postre solo se puede contemplar... ...hay que generar envidia... ...pensar que algún día nos lo comeremos. Anita Botwin es periodista... ...y le preguntábamos sobre esta sociedad... ...de la sobreinformación... ...que nos lleva a la sobrenada... ...y al supermiedo.
5: La situación compleja, ¿no?, a nivel internacional... ...quizá tenemos más información que nunca... ...podemos ver más imágenes que nunca... ...sobre lo que ocurre en todas partes que a lo mejor por eso mismo somos más. Eh, sabemos más lo que puede ocurrir, ¿no? Somos más conscientes de lo que nos puede pasar. Eh, quizá antes, a lo mejor, al no, no, dicen lo de la ignorancia de la, fe, la felicidad, pues a veces creo que sí. A veces creo que el hecho de estar tan sobreinformados, no sé si bien o mal, pero con muchísimos estímulos eh, de fuera, eh, creo que a veces nos hace estar un poco con ese susto, ¿no? De, eh, bueno, a ver si me va a pasar esto. Ahora hoy, por ejemplo, con lo, bueno, con lo de la crisis climática, pues lo vemos también bien, ¿no? Eso también, un temor, ¿no? De a ver ahora qué va a pasar, a ver si ahora se va a inundar mi casa, me voy a quedar sin ella, o se va a caer un árbol y, y me, va, me va a superar el coche, me va... O sea, tenemos como muchos estímulos de fuera y muchos de ellos creo que son negativos.
0: Posiblemente nunca ha salido tanto Sin embargo, en realidad No nos hemos creído que leer es ver Ver algo, no hay reflexión Millones de personas están leyendo a la vez Pero leen algo que no les lleva a nada Hay millones en de móviles conectados a lo que ocurre Nos llevan de la nada a la nada De una noticia a otra Que se engancha una con otra Saltamos de aquí a allá ...el mundo del Cris se ha convertido en el mundo en donde se hace infinita la sumisión. Somos capaces de decidir y decir que sí a todo sin haber escuchado lo que nos preguntan. Vivimos en el mundo del mérito, el mundo en el que el esfuerzo es una virtud. Eso nos han hecho creer, aunque uno se esfuerce en mover una montaña. Eso nos parece importante, aunque no sirva para nada solo sirve para formar parte de la
2: cadena... ...para convertir el sufrimiento en una razón... ...Alberto de Frutos. Yo voy leyendo el, el móvil, voy leyendo redes sociales... ...titulares, pero al final nada de eso impacta ¿no? Nada es duradero, porque eh, nada importa... ...nada es ni siquiera vendible... ...porque al final todo lo que vemos son eh, impactos, flashes... ...pero no hay ninguna, ninguna reflexión de fondo ¿no? Ya somos incapaces de leer un artículo de prensa completo... ...nos quedamos en el titular ¿no? Y, y de esa forma perdemos todo el contexto ¿no? El contexto de las causas, de las consecuencias... Algo a lo que muchos estudiantes pues, eh, en fin, no, no se educaron para eso y que sin embargo, desgraciadamente, en, en, estos, en estos últimos años yo creo que, que, que se está perdiendo, ¿no?
0: Y mientras eh, se ha perdido la razón. ...y se ha construido una nueva pirámide... ...vivimos en una sociedad vertical... ...vertical y de rampas... ...el ascensor social se ha convertido en un botón... ...en el botón de acepto y acepto... ...en el botón de no leer nada... ...pero de aceptar todo... ...se han abierto las puertas a todas las opiniones... ¿eh? ...pero la diversidad solo sirve para convertir... ...a los diferentes en un espectáculo... Y entre las diferentes voces y opiniones se han colado auténticas burradas. De esta forma se ha normalizado lo imposible. Defender algo químicamente malo se ha convertido en una opción. Esa es la imparcialidad a la que nos estamos sometiendo. La posibilidad se ha convertido en una opción. Podemos subir lo malo y a lo malo lo hemos convertido en libertad. De coger la peor opción es libertad. Libertad de ya no es saber cuál es una mala opción. De esta forma algunas mentiras se han convertido en verdad y algunas injusticias se están blanqueando.
5: Creo que, que antes estábamos mejor informados eh, por supuesto no se utilizaba las noticias como como utilizan, ¿no? Algunos para para pues esos fake news, para desinformar, para tener a las personas, a la gente manipulada de una manera o de otra. Eh, creo que, que se ha convertido al final en una herramienta de los poderes, de los poderosos como siempre ocurre con casi todo, ¿no? Al final los grandes grupos eh, del poder pues se hacen con ello para sus propios beneficios, entonces es muy peligroso porque contrarrestar eso Lleva mucho tiempo y, y creo que es muy trabajoso y no sé hasta qué punto se puede llegar a, a contrarrestar el daño que hacen algunos, que no son muchos, pero son muy ruidosos. Entonces ese es el problema que, que nos encontramos, yo creo.
0: Ahora nos explotamos a nosotros mismos un concepto que expuso el pensador y filósofo coreano Bayun Chul Han, ...que nos recuerda el significado de una palabra muy importante... ...en todo este tema, sujetos. Y es que somos eso, somos sujetos... ...pero esa sociedad en la que no nos detenemos... ...nos hace pasar por alto su significado. Y es que lo fácil y sencillo no lo vemos... ...alguien se ha parado a pensar qué significa la palabra sujeto... ...pues eso, significa estar atado a algo... ...sujeto, nosotros, sujeto es no moverse... ...y eso somos... Él mismo lo decía, ya no trabajamos para nuestras necesidades, trabajamos para el capital. Se han generado una serie de necesidades que nosotros, de forma errónea, percibimos como nuestras.
4: Los humanos somos seres sociales y si hemos vencido a muchísimas fatalidades es porque creamos uniones, colectivos, sociedades. De esa forma sobrevivimos a los depredadores. Estoy pensando en un humano solo frente a un león hambriento. Pobre humano. Eso sí, capítulo diferente sería el del humano como depredador de sí mismo, jugando con las palabras, individuos divididos, personas sin personalidad, sujetos que no saben dónde sujetarse. Todo lo humano tiene grandes dosis de contradicción. Cada uno de nosotros quiere ser único. Eso sí, no quiere estar solo. ¿Estamos manipulados? Sí. ¿Quién nos manipula? Otros como nosotros. Contradicción pura. Somos el problema y a la vez la solución. ¿Pensamos por nosotros mismos? Sí. ¿De manera individual? No. ¿Pertenecemos a complejos entramados sociales? ¿Nosotros creamos esos entramados sociales o son ellos los que nos crean? Ambas cosas. Contradicción pura. Lo humano. Somos el individuo más social y dividido que existe.
0: ...y es que vivimos atados a la dictadura de la emoción... ...no es el baladí, el mundo está sometido de forma eterna a dos sentimientos... ...razón y emoción, el resto es un derivado... ...la razón es el sentido común, la emoción es el impulso... ...la emoción es más lenta que la razón, pero calamás. No consumimos cosas, sino que consumimos emociones. Nuestro sistema está basado en la emoción, el consumismo es emoción. La mentira es emoción, el impulso lo es, la bilis lo es, el golpe encima de la mesa lo es, la emoción es sin razón. Llegados a este punto, llegados a este punto nos damos cuenta de que el mundo es como una gigantesca secta por ello que hemos consultado a un especialista en el mundo de las sectas, ella es Noelia Bru y es que el mundo se ha convertido en eso se ha convertido en el caldo de cultivo ...de quienes buscan controlarnos y manejarnos a través de las emociones... ...el Dios en de ahora es el dinero... ...y los fieles nosotros que somos súbditos en de ese nuevo Dios... ...Noelia bru es la responsable de la Asociación de Apoyo... A ...Afectados e Información sobre Sectas.
1: Prácticamente todos pasamos horas al día pegados a una pantalla... ...sea por trabajo, sea por ocio, nos evadimos en internet... Eh, todos tenemos redes sociales, eh, en fin, la tecnología, internet, de la facilidad de poder acceder a, a este mundo que se nos ha abierto y que dieron un sinfín de posibilidades, eh, pues están al alcance prácticamente de todos. Obviamente también lo están para las sectas, ¿no? Y es la herramienta más que perfecta. ...por ejemplo en el caso de internet... ...y el que cualquiera, casi en cualquier parte del mundo... ...tenga un teléfono eh, desde donde acceder... ...y en el que colgar su vida, sus actividades, sus gustos... ...el abrirse a veces en canal, ¿no?... ...escribiendo incluso pues lo que les atormenta... ...o, o sus reflexiones, sus problemas... Eh, ...pues todo esto, obviamente, eh, sirve para cazar... ...sirve para hacer esa pesca de arrastre... ...y las sectas lo aprovechan para, para captar... ...es lo que se llama las sectas 2.0 que no es que hayan venido para quedarse, es que ya están aquí, que ya actúan así y cualquier persona puede captar a otra desde cualquier otra parte del mundo, eh, desde el anonimato absoluto, entrar a casa de otra persona a través de su pantalla, entrar en su vida sin ni siquiera tener que pues, hacer una reunión o verse cara a cara y, y como hemos normalizado este tipo de situaciones y las vivimos además a un tiempo muy rápido, eh, consiguen lo que quieren eh, de una forma... Eh, Realmente preocupante.
0: El sistema nos dice qué hay que hacer. Si nos salimos, somos unos raros, unos inadaptados. Hacer lo que no hace ni piensa la mayoría, o el ruido, o lo que parece una mayoría, nos vuelve extraños, bohemios. Lo que antaño era bueno, ahora es una amenaza. Escuchamos lo siguiente que nos dice Noelia Bru, pero. Hacemos un ejercicio, un ejercicio que consiste en lo siguiente. Pensemos en que está hablando de la sociedad, del mundo, de las personas. Nos quedamos de piedra si lo hacemos.
1: Por supuesto que los adictos de la secta son esclavos. Además, eh, forman una modalidad cruel, puesto que no tienen capacidad para defenderse porque ellos no son conscientes del abuso que están sufriendo, que son marionetas en manos de otros. Ellos viven en una falsa apariencia de libertad, ellos creen que que han elegido dónde quieren estar y con quién quieren estar y que muchas de las acciones que hacen son sacrificios requeridos por el líder o el propio grupo para llegar al fin. Y, y obviamente eh, esto ha ocurrido siempre mediante engaños, una captación sutil que les ha llevado a, a pues esa despersonalización eh, que ocurre siempre con una persona escatada por una secta donde ya no es capaz de reconocer ni siquiera la pérdida de derechos y de dignidad y donde se les implanta pues, un sistema de creencias único y absoluto basado simplemente y básicamente en los intereses del propio grupo
0: vamos al espectáculo al ocio perdón al odio piensa esa casualidad es que ocio y odio se diferencien en solo una letra y es que el ocio se ha convertido en la puerta por la cual entran las rimas buenas y también las rimas que desentonan. Es decir, las rimas que quiere que defendamos y que el sistema defiende. Aunque sean malas, si se anuncian, si hay un buen ejercicio de relaciones públicas, si se meten hasta la sopa, entonces lo malo será bueno. Y es que el entretenimiento es la puerta para el atontamiento. Cuando la proyección comienza, las neuronas se acaban. Pero el sistema ha encontrado su hueco. Vivimos al límite. No nos queda tiempo ni de respirar. Todo está hecho para ahogarnos. La realidad es una pesadilla. Entonces el ocio se convierte en una posibilidad de manipulación. Anita Botwin. El
5: entretenimiento yo creo que es positivo en su justa medida como todos. Eh, al final yo entiendo que una persona que ha trabajado 10 horas Llega a casa y quiere entretenerse No quiere a lo mejor ponerse pues, a leer un, un texto de Sudo de Dostoyevsky Puedo comprenderlo perfectamente Pero al mismo tiempo creo que abusamos de ello ¿no? Creo que, que una, una sociedad libre es una sociedad bien informada Y yo creo que estamos perdiendo eso Las democracias en general yo creo que cada vez estamos perdiendo más esa parte Y, y todos los países yo creo que hay muchísima malinformación eh, pues lo que comentaba no Se sabe como de todo, pero no se sabe de nada Ahora lo que está ocurriendo en Israel O sea, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza Muy pocas personas en realidad conocen el conflicto Desde su origen, ¿no? Y yo creo que al final todo tiene un contexto Y es importante saberlo para poder ser ciudadanas libres Que yo creo que es muy importante
0: en esta sociedad ya no hay amigos, ya no estamos con ellos. no sujeta más a la realidad y a pagar las deudas los contactos. Fomentar eso, fomentar nuestros contactos antes que nuestras amistades. Los contactos se pueden convertir en un pasaporte a la tranquilidad. Está todo atado y bien atado. Así se construyen las cosas, sin un director de la obra. La verdad se arma sola, sin cimientos, pero se arma. Reflexiona y piensa, ¿te das cuenta de que en tu agenda del teléfono móvil todos son contactos? No se distingue entre los amigos, entre los compañeros de trabajo. Están en la misma lista los conocidos que los familiares. Convertimos en contactos a la gente que nos quiere. Ese es el mundo. Miquel Navarro.
3: También somos esclavos ¿eh? de, de, de ese postureo, de acumular eh, likes, de acumular seguidores, de tener siempre más seguidores de los que nosotros podemos, podemos dar vivimos bajo una pulsión, una pulsión que es una realidad paralela, no es la realidad plena, la realidad plena nos hemos olvidado de ella. Somos esclavos de, de lo que ansiamos ser o lo que nos gustaría ser y que reflejamos serlo, pero no lo somos. Y ahí está el kit de la cuestión, y ahí está la, 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 verdadera, la verdadera tristeza, ya no es realidad, eh, la realidad es cuestión de perspectiva, pero nos enfocamos en una perspectiva ...paralela pero no en todo el espectro global... ...y hay otras realidades que son las que están a pie... ...a pie de suelo que es de las que, las que no nos preocupa... ...o la, la, de, las, de las que no nos queremos ocupar.
0: En esta sociedad en la que son contactos... ...todos los que nos quieren es normal que los individuos... ...hayamos pasado a ser cosas, a ser clientes... Y antes se decía, el cliente siempre tiene razón. Ahora la frase se ha transformado. Si el cliente no pasa por el aro, pasamos al siguiente cliente. No nos interesa el que pone un pero a las cosas. Interesa solo el sí. Que agachemos la cabeza, plegarnos se paga facturas. El sistema de la esclavitud en moderna es voluntario. La libertad es escoger entre lo malo y lo peor. Y si
2: no nos damos cuenta, echamos... La culpa al otro. Alberto de Frutos. Somos tan sumisos que aceptamos unas condiciones eh, abusivas no por parte a lo mejor de un comercio que nos está cobrando 10 veces más por una colonia por un perfume y desde luego no se nos ocurre ir a regatear o ni siquiera nos tomamos la molestia de ir a, un, a lo mejor de un comercio de barrio, de que que nos va a salir más barato o pues en mejores condiciones. no Aceptamos esta, esta sociedad tan jerarquizada y nos limitamos muchas veces a humillar o bien a nuestros semejantes o bien a los que están por debajo de nosotros pero nunca le ponemos la mano encima nunca tosemos a los que están por encima de nosotros porque al final somos víctimas de, de nuestro miedo y de esas servidumbres eh, mentales y morales eh, a, 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 para las que nos están educando
0: Y es que todo está atado y bien atado ya no hay reformatorios la realidad, es la realidad la que nos disciplina. Desde la escuela nos dicen qué es lo que hay que hacer. De esta forma no nos damos cuenta de ello. El sometido no se da cuenta de que es un esclavo. El entramado queda, por tanto, oculto. Sulhan lo decía del siguiente modo. Su eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición, sino que... ...complace y colma... ...en vez de hacernos sumisos... ...lo que nos hace es dependientes... ...el poder amable... ...es más poderoso que el poder represivo. Pero tenemos una forma de fuga... ...nos podemos salir de la norma... ...pero si lo hacemos... ...si lo hacemos nos salimos del sistema... ...y las consecuencias pueden ser mucho peores. Y sí, hay una forma de salir... ...pero quien sale se fastidia y ese es el fin